0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом
1: Белковским Станиславом Александровичем.
0: Станислав, Станислав Белковский. Белковский, доброе
1: утро. Доброе утро, Станислав Александрович.
2: Доброе.
0: Давайте начнем с Касьянова. Его признали иностранным агентом, что вообще-то звучит довольно странно, но учитывая, какое отношение он имел к российской власти. Как так? Неужели начали
1: пути поддержал Путин на целых да, 4 а он года? Да, а взял. неужели Путин забыл старого
0: друга?
2: Ну, вы знаете, как... старый друг это вообще не политкорректное высказывание. Надо говорить, давний друг, потому что кто старый, а кто молодой, это вопрос очень субъективный и относительный, но прежде. С вашего позволения, прежде чем мы перейдем к Михаилу Михайловичу Касьянову, я хотел бы, узнать, как на поле чудес, если вы когда-нибудь видели такую программу, пользуясь случаем, передать привет горячий и большую благодарность человеку еще более масштабному, чем Михаил Михайлович Касьянов, а именно Елизавете Узерсон, с которой мы провели такие незабываемые эфиры. Прямо в этой программе она была важным эротическим камертоном, на мой взгляд, этого утреннего шоу, поэтому, так сказать... Спасибо за то, что вы были с нами, Елизавета. Я считаю, что в общем, это большая утрата для всех нас. То, что я сейчас здесь нет в этом эфире, но, впрочем, это не мое дело. А Михаил Михайлович Хасьянов, ну, это огромное счастье, что наконец такую масштабную фигуру объявили иноагентам, потому что я все ношусь с идеей союза иноагентов. И как раз Михаил Михайлович – идеальный кандидат на роль его председателя. Мне всегда представлялось, что оптимальный кандидат на пост президента Российской Федерации от союза иноагентов – это Максим Александрович Галкин. Ибо здесь он вполне соотносится с Владимиром Александровичем Зеленским. Их судьба во многом похожа, при том, что Максим Галкин, в общем, где-то местами и временами даже более глубокая фигура, чем Зеленский. Хотя, естественно, на его долю пока, к счастью, не выпало таких жестких испытаний как э, в судьбе украинского президента. С а, ну, Миха... Михаилом Михайловичем пути Владимир Владимировича разошлись еще в 2004 году. Э, если мы помним, э, его сняли за... с поста премьер-министра потому, что Владимир Владимирович заподозрил Михаила Михайловича в президентских амбициях и попытках сорвать президентские выборы 2004 года. Э, и э, тогда сказать, уже всех записывали, прослушивали, да, сказать, и там в, в разговоре с одним из европейских лидеров, кажется, э, обсуждался вопрос, что, может быть, Касьянов очень хороший кандидат на пост президента РФ, чего Владимир Владимирович вынести не смог. И, сказать, хотя по-прежнему тем людям, которые привели его к власти, Владимир Владимирович Путин очень благодарен. Вот, не случайно он объявил 2024 год годом семьи. Я явная отсылка к семье Бориса Николаевича Ельцина. И сейчас обсуждается вопрос о введении в программу общеобразовательной школы курса семьеведения. Мне кажется, вам должны рассказывать о том, как, как и почему семья Бориса Николаевича Ельцина сделала Путина президентом. Точно так же, как разговоры о важном должны уже окончательно сконцентрироваться на фигуре Владимира Владимировича. Потому что что в России есть важного, кроме него?
0: Вы не понимаете, все есть Владимир Владимирович, любое явление в стране есть президент.
2: Безусловно, поскольку вот в режиме абсолютной монархии, в которой мы живем, он является и светским, и духовным лидером, как саудовская Аравии или как Папа Римский в римо католической церкви. И поэтому мне кажется, что план того, как Владимир Владимирович Путин положит конец войне в Израиле, очевиден. Еврейские организации России, в России много раввинов. Кроме того, так сказать, у Кремля есть также дружественные равины в Европе связанный с Европейским Еврейским Конгрессом, который до недавнего времени возглавлял близкий соратник Владимира Путина и его партнера Игорь Ивановича Сечина, Вячеслав, он же Моше Кантор. Наконец, есть такие мощные фигуры еврейского мира, как Роман Акадьевич Абрамович, который португальский сифард, но по совокупности улик может быть уже объявлены раввином. Поэтому можно провести в Москве мощную конференцию раввинов, которая объявит Владимир Владимировича Путина миссией. Никто не сможет им помешать, поскольку, собственно, в иудаизме нет же религиозной иерархии. Если авторитетные равнины решат, что Путин – мессия, то почему бы и нет? Также уже бывало в еврейской истории, что одни равнины объявляли, объявляли, объявляли каких-то важных персонажей. Баркову, например, мессии и так далее. Это, правда, никогда не срабатывало, но сейчас будет... Большой вес в этой конференции, к ней будет привлечено гигантское внимание человечества. и когда Путин объявит мессии, то эти жировины попросят народ Израиля, собственно, доставить миссию к месту служения, то есть на место Иерусалимского храма, чтобы он мог приступить к его восстановлению. Правда, на месте Иерусалимского храма сейчас находится святыни Ислама, в первую очередь мечеть Алякса. И, конечно, Владимир Владимирович не, не может себе позволить снести это дело. Но снесут что-нибудь другое. А, а, да,
0: простите, пусть... а если Владимир Путин будет мессией, кто будет антихристом?
2: А, ну, судя по всему, он же, потому что он, он фигура абсолютно всеобъемлющая. По крайней мере, он может временно исполнять обязанности антихриста, чтобы взять на себя его, его функции. Но нет, ну он тихо, все-таки фигура и персонажа христианства, а мессия иудаизма. С точки зрения христианства... Но
0: одно истекает, проистекает из другого. С точки
2: зрения христианства мессия приходил, мы теперь ждем его второго пришествия. С точки зрения иудаизма еще нет. И почему Владимир Владимирович не попробовал себя в этом качестве? Тем более он всегда испытывает проблемы с тем, что ему скучновато. Что гормональный фон его недостаточен, То он летает со стерхами, то устраивает большую войну, а надо же все время идти на повышение градуса. Мне кажется, что вот, если бы он стал мессией, у него с гормональным фоном все стало бы ничего. И он бы смог еще, так сказать, пролонгировать свое физическое существование на неопределенный срок. Но главное, действительно, он сможет восстановить храм и там, так сказать, на месте разобраться со всеми. Это есть такой хороший анекдот, как наконец пришел Мессия в Иерусалим, и, так сказать, собрались все евреи, и нет только Рубиновича. Рубиновича нет полчаса, час-два, наконец, Рубинович приходит, и, значит, Мессия к нему обращается. Рубинович, ты что, с ума сошел? Сколько тебя пришлось ждать? Кто бы говорил, отвечает Рубинович.
0: Как тогда будет выстраиваться структура, вот вся мировая, если у нас будет Путин-Мессия?
2: Ну, я, думаю, ну, что, так сказать, к этому он и стремится, это и тем самым завершится четвертая мировая война, пришествие мессии, знаете как. Тут все мировые, все должны посниться перед ним. Ну, конечно, это не имеет отношения к восточным религиям, где, ну, так сказать, этого Машеха не, сказать, не, не очень обратят внимание, но что что как пойдет. Ф. Владимир Владимирович всегда был человеком, склонным к самоограничению, к тому, чтобы соотносить свои амбиции со своими возможностями, поэтому он будет локальным, не глобальным миссией, а так, региональным, регионального значения.
0: Но вопрос, а какое будет место русского народа, как самого великого, самого легендарного?
2: Место русского народа понятно где Это уже объясняют ему около года В рамках спецоперации З. Историческая миссия Не миссия, а миссия русского народа стоит в том, чтобы умереть за миссию То есть Владимир Владимировича Путина Потому что чем, чем еще русскому человеку заняться, правильно? Как только его покидает мысль о смерти За Владимиром Владимировича Путина, Он начинает пить, употреблять наркотики Ударяться в другие формы антисоциального поведения Поэтому А когда его посещает мысль умереть за Владимиром Путина Он становится совершенно другим человеком вот, например, сейчас Вадим Ильич помиловал группу людоедов, в прямом смысле этого слова, которые были осуждены в этом слове только я могу на этом услуге делать ударение. Возбуждены и осуждены, когда идет об уголовном законодательстве и процессе. Людей, осужденных за убийство и каннибализм на долгие сроки, помиловали, они направились на фронт Аспецоперации z чтобы стать героем. Поэтому уже пришло время снимать, мне кажется, фильм «Молчание ягнят-2». Вот Никита Сергеевич Михалков мог бы этим заняться, потому что тут, понятно, становится глубокая метафора в названии. Молчание ягнят — это молчание русского народа, который Долго молчал, пока его не возглавил лично миссия. Вот молчание и гнят кончилось, и уполномоченный э, права человека при президенте Татьяне Москалькова приходит в тюрьму к доктору Лектору, и доктор Лектор отправляется на спецоперацию Z. И главная задача доктора Лектора это съесть мозг Зеленского, Владимир Александрович. И вот он к этому идет через Авдеевку, подробно, подробно, подробно. И, наконец, в конце, в финале этого блокбастера добирается до Владимира Александровича «Доктор-лектор». Кстати, «Доктор-лектор» — это еще хорошее название программы по перековке людоедов в рамках общества знаний, которое потронирует Сергей Деленовичу Кириенко, кремлевский куратор внутренней политики. Там как раз набор лекторов очень, так сказать, ушел уже на последние годы. Дефицит кадров большой, как в системе МВД, если вы обратили внимание министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев написал письмо Владимиру Путину, оно опубликовано в телеграм-канале Белковский, который делает искусственный интеллект, о том, что критический и катастрофический некомплект, дефицит кадров в системе МВД, если так пойдет дальше, то МВД не сможет выполнять свои конституционные обязанности. И, видимо, примкнет к оставшему народу, не обязательно российскому, а <къех> какому-нибудь. Вот. И тут как раз опыт спецоперации «З» тоже вполне годится что надо взять несколько десятков тысяч осужденных по... за тяжелые преступления, в основном убийство, изнасилование, людоедство, оно же каннибализм, и направить в органы внутренних дел, потому что именно эти люди знают, что нужно русскому человеку и как с ним обращаться в условиях абсолютной монархии. Они, безусловно, решат все проблемы системы МВД. Кстати, вместе с семьеведением я бы предложил вести в школьную программу курс людоведения, ну, изучение человека. Вообще-то трех предметов достаточно. Разговор о важном, то есть о Путине, семьеведении, рассказ о том, как он пришел к власти, поскольку это, э, коль скоро он мессия, это сюжет библейского значения, не так ли? Вообще это вот семьеведение должно стать частью изучения священного писания. И людоведение. И на этом, собственно, пора заканчивать. А то перегрузки большие в системе образования возникают.
0: Но и здесь нужно быть осторожными, в том числе с каннибалами, которых отправляют на фронт, поедать мозг Зеленского. Мы помним историю Кука. Кто съест его, тот там сильным станет, смелым. также новый Зеленский народится.
2: Без каннибала Лектора. Это очень важно, что президентом Украины, то есть финал и главная цель спецоперации ЗЭП наконец-то станет ясной. Президентом Украины становится доктор Лектор.
0: Ну, в общем-то, хорошо, ладно, логично.
2: Он, он же, помните, его звали Ганнибал, так, Ганнибал ворот. Вот это.
1: Кстати, Тут Станислав Александрович, о разговорах о важном. Тут у нас в последнее время в разговорах о важном стали пиарить такую выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Возможно, вы слышали про эту замечательную ну, выставку. Да. И, естественно, там все оды нашей беспилотной техники, строительству Крымского моста, Родина мы готовы защищать. Ну, в общем, все в лучших традициях разговоров о важном. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы посетить выставку «Россия» и поделиться с, э, впечатлениями в, в своем... Все, я потеряла. Что я, я а... хотел. В общем,
2: проводить... я, с я с удовольствием посетил бы выставку «Россия», Но меня не пускает Вячеслав Викторович Володин, спикер Государственной Думы, который как раз на днях заявил, что Релакан лучше не соваться обратно в Российскую Федерацию. Я думаю, что так оно и есть. Потому что, ну, так сказать, вот певец Шарлот, я к стыду своему, правда, не знал о его существовании: что роднит меня с Дмитрием Сергеевичем Песковым, высочайшим пресс секретарем Что-то у нас общее есть. чтобы мы не знали, что они певца Шарлота до недавнего времени я не знаком с его творчеством, но, но судьба, этого несчастного показателя. Ему сказали, что он вернется в РФ, принесет извинения на камеру и дальше пойдет спокойно заниматься своим творчеством. Но в, в крайнем случае отсидит 13 суток по административной статье, а тут уже ему выходили две уголовные статьи за героизацию нацизма, кажется, и за дискредитацию вооруженных сил. И, в общем, да, поэтому Вячеслав Человек Володин прав. Он вообще наш человек. Он предупреждает. Он правильно. Он, так сказать, вот если вас взяли в заложники, подмигните. Вот Володин ведется именно так. Он именно очень четко посылает сигналы, что он должен делать и что чего релокант делать не должен. Поэтому пока я готов только виртуально посетить выставку России. Сказать,
1: Мне вот кажется, я. это, кстати, хорошая. Я потеряла свою мысль, Господи, как позор. Мне кажется, это, кстати, хорошая мысль сделать виртуальную выставку Россия для как раз для тех, кто релацировался. Кто разлучен, да, с разлученный. Может удаленно восхититься, насладиться и а, цитатами Путина, и нашими достижениями. Будет ли это мета России?
2: Ну, мета-Россия это не будет, но такой виртуальной, дополненной реальностью в мета-вселенной это вполне может быть. Тем более, собственно, там, там же будут, так сказать, все павшие бойцы спецоперации Z могут прийти прямо на выставку, правильно? Поскольку, в общем, что им мешает. Их В мета-вселенной эта жизнь может продолжаться сколь угодно долго. Здесь же вот был скандальный инцидент, он же и прецедент. Кстати, инцидент и прецедент – это неплохой название для зубной пасты, я это понял только сейчас.
1: Вместо президента?
2: Нет, президент тоже хороший ну там же вот Если кончается надент, это же mm -hmm. зубы. Да? Все, что надент кончается, это не неплохое название для зубной пасты, безусловно. Кстати, которые надо выдавать бойцам спецоперации спецоперации Z, она же и продукт питания. То есть, чистишь зубы, сразу получаешь достаточное количество калорий, чтобы больше не думать о удовлетворении своих насущных потребностей. Вот, в Пензе, кажется, да, мэр Пенза выступил против того, чтобы на школах вешали мемориальные доски выпускников, погибших на спецоперации, потому что количество, как говорил, попеченцев учитель богоугодных заведений земляника у Николая Васильевича Гоголь в ревизоре, все как мухи выздоравливаются. Вот этих мемориальных досок стало такое количество, что уже не хватает стен школьных. И в этот момент школьники могут задуматься, что не слишком ли много потерь на фронтах, и, так, сказать, так ли все это хорошо. И поэтому, может быть, доски не вешать. Тут, правда, случился большой скандал. Мэру Пенза указали на то, что он не понимает особую роль ветерана спецоперации Z в современной российской реальности, недополненной виртуальной тоже. Но мне кажется, что... Лучше просто... Сейчас вот идет много разговоров о том, что нужно отменить всю реформу российского образования за последние 30 лет, вернуться к неким истокам, которых никто не знает и не помнит, но это не важно. Они как-нибудь придумаются сами собой. Вот тут Никита Сергеевич Михалков снова вещал, он говорит, что без уничтожения всего наследства минувших 30 лет невозможно ничего строить, и он, так сказать, категорически отказывается работать с релакантами, может, по-моему, все кто-то предлагает такое взаимодействие, что школы можно, в принципе, передать, их объявить ритуальными учреждениями и присвоить им статус моргов и кладбища. Там же надо хоронить бойцов спецоперации Z в земле, в школе, в полу поэтому это вот это древнеевропейская традиция, так сказать, и тут пространство гораздо больше. А главный школьник, ходя по останкам героев спецоперации Z, будет четко всегда помнить, в чем цель системы образования в Российской Федерации: в том, чтобы подготовить человека к смерти за Владимир Владимировича Путина. Все остальное уже не важно. Там специальность человека его какие-то предпочтения гум гуманитарной ориентации на точные науки. Тот же Вячеслав Викторович Володин во время недавнего визита в Китай указал, что английский язык умирает. Это он умирает в нем самом, видимо, поскольку он так и не смог его выучить. Но э, понятно, что в общем, никакие знания, не сопряженные со смертью Владимира Владимировича, э, российскому учащемуся не нужны. Он же не будет на, фронтах, на украинских фронтах по-английски орать там «Камон». Нет, он, он не будет. Он как с использованием другой лекции будет себя заниматься своим самоопределением там на фронтах. Поэтому тут российское руководство абсолютно право, просто нужно довести все дело до логического конца.
0: Мне очень понравилась новость. Министр транспорта Виталий Савельев жалует, что 76 российских пассажирских самолетов Россия потеряла из-за санкций, потому что они там находились на каких-то стоянках, на ремонте за границей и не вернулись обратно в Россию. Посетовал, что Россию-то застали врасплох, вы представляете?
2: Ну, с санкциями, конечно, как же? Ну, Россия потеряла не только 76 самолетов. Я думаю, что у министра транспорта просто на нервной почве в голове Мишанин это Ил-76, это такой транспортный самолет. А если он вспомнил про Airbus 380, то он выяснил, что бы 380 самолетов Россия потеряла из-за санкций, Тем больше она потеряла много самолетов, находящихся в России же. Потому что возвращаемся к вопросам людовидения и ганнибала-лектора, идущего за мозгом Владимира Александровича Зеленского. Многие самолеты в РФ иностранного производства там Арбасы и Боинги. Их теперь нельзя официально технически обслуживать и возобновлять им матобеспечение, необходимое для полетов. Поэтому идет процесс каннибализации. Он так официально называется: что надо часть самолетов разбирать на запчасти, чтобы были запчасти для других самолетов. На эту же тему еще, год назад была история, что по-настоящему состоятельные россияне теперь покупают не один Майбаха-2, не один роллс а 2 второй сразу предназначен для каннибализации. Тогда еще, в общем, пришла в голову идея, к которой можно сегодня вернуться, что, в общем-то, и каннибализация людей тоже, особенно в свете новомодных трендов, должна рассматриваться, и поэтому все-таки надо разрешить в России многоженство и многомужество, правильно? Он так, он а вы ждете, муж.
0: что мы сразу начнем? Так, о, ты мне нравишься, пойдем со мной. Нет,
2: ты просто берешь себя до двух-трех мужей, так сказать, из которых два используются на запчасти для, для, для того, кто выживет. Вот, то есть общий лектор Тренд здесь абсолютно этому соответствует.
0: А вот, между прочим, говоря о выставке «Россия», Россия очень гордится своими самолетами. Я ходила на выставку России, я проверила. У нас замечательные самолеты, которые уже давным-давно летают, великолепные, потрясающие. Мне об этом подробно рассказали.
2: А какие? супержеты а,
0: Суперджеты и еще, господи, как его зовут, МММММ из двух букв вот этот. МС, вот. да. МС, да, МС-100, по-моему.
2: Да, понимаете, ну, с суперджетом, вот Виталий Савельев, который сейчас министр транспорта, он до этого был генеральным директором аэрофлота. Я как человек, который в те, в те времена, сейчас же аэрофлоты полностью отменены в недружественные страны, а тогда их было много, я часто летал аэрофлотом и могу сказать, что в общем аэрофлот, на мой взгляд, при Савельеве, не сочтите за грубую лесть или скрытую рекламу, был лучшей авиакомпании в Европе, да, в какой-то момент он превзошел по качеству обслуживания там British Airways или Люфтханзу. но потом Савельева убрали, это называется метод пинка вверх, когда тебя формально повышают, а фактически понижают, удаляясь ключевой должности. Его убрали из аэрофлота потому, что он не хотел Хотел закупать самолеты Суперджет, поскольку прекрасно понимал, что с ними нельзя связываться. И он хотел как-то все весь Аэрофлот привести сплошные Аэробасой. А этого ему не простили, и Госкорпорация Ростехнологии, в рамках которой выпускается сухой Суперджет, его, вот, так сказать, бортанул, и теперь Аэрофлот Волинс-Нолинс закупает Суперджеты. Ну вот, я, что я хочу сказать. Если кому-то доведется вдруг купить билеты, обнаружив, что он летит на самолете Суперджета и МС-21, всегда вспомните, что вообще полет на самолете — это огромный стресс. Это огромный удар по здоровью, потому что, понимаете, это время не обманешь. Там, если, скажем, 200 лет назад ты добирался из точки А в точке Б в неделю, а сейчас добираешься за несколько часов, то ты за это чем-то должен платить, очень важно. В данном случае здоровье, так, вот, когда самолет взлетает, садится, это все очень стрессогенные процессы. Поэтому, если вы можете воздержаться от полета, то лучше воздержитесь. И в этом смысле действительно это колоссальный успех российского авиастроения, поскольку оно напоминает нам о том, что если не можешь, не лететь, не лети.
0: Не можешь не лететь, не лети. Чечваркин считает, что Россия уже никуда не полетит, все, Россия проиграла, шансов никаких нет, будущее у нас мрачное. Согласны ли вы с Чичваркиным?
2: Ну, понимаете, это прогноз не оригинален, но он достаточно банален. Нет, я ну, я не знаю, знаете, я не, не строю планов возвращения в РФ в ближайшие лет 20. Не потому что я не хочу вернуться в РФ, я очень хочу и пообщаться с вами уже наконец в студии, сходить на выставку России, которая может быть будет вечной, если изменить батарейки да и так далее. Так далее. Ну, таких практических возможностей не просматривается, и я вынужден выстраивать свою жизненную стратегию, а мне уже больше 50 лет. И начинать с нуля не так просто, но так вот сложилась жизнь. Но все равно я оптимист. Все, всякое фигурное катание когда-нибудь заканчивается. И здесь, скорее, вот как говорил мой старший друг и наставник Карл Густав Юнг, вот всякие такие излияния это называется экстериоризация внутреннего конфликта. Когда, так сказать, на сердце тяжести холодно в груди помните, Ступеньем Эрмитажа, то в сумерках впереди. А, так вот, без чего там и хлеба, забытые в веках, Атланты держат небо на каменных руках. Понятно, что если кому-то плохо, то он, ему кажется, что рушится мир. Мне не кажется, что мир рушится. Я преисполнен оптимизмом. Все будет еще хорошо, особенно для таких молодых людей, как вы. Но для этого требуется терпение, а терпение всегда было фирменным достоинством и добродетелю русского как раз народа. Знаете, что депутат Султан Хамзаев предложил переименовать многонациональный РФ народ в русский народ. Я совершенно не против. Очень трогательно, что именно султан Хамзаев с этой инициативой выступает. Потому что до этого султан Хамзаев занимался ерундой. Он возглавляет движение Трезвая Россия, что само псиаксьюмор, на мой взгляд, и, то есть, и постмодернистское издевательство, на мой взгляд. И он все время требовал запретить алкоголь. Словно забыв о том, что попытки запретить алкоголь всегда в истории, исторической вот, в судьбе исторической России были фатальными. Сухой закон ввели в начале Первой мировой войны со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая революцию 1917 года. А потом, как мы помним, естественно, наезд на алкоголь был в начале перестройки имени Михаила Сергеевича Горбачева. И чем дело закончилось? Распадом государства тоже. Поэтому то, что Султан Хамзаев слез с алкоголя и не перешел на вопросы этнонимов, это уже само по себе можно приветствовать.
0: С другой стороны, вот если запретить алкоголь, представьте, что начнет писать Дмитрий Медведев.
2: Нет, понимаете, в России так все устроено на протяжении столетий, что то, что запрещено народу, элитам разрешено. Поэтому писательский дар Дмитрия Анатольевича Медведева никак не померкнет и не поблекнет на этом фоне.
0: А я делает, что он близок народу, что он дышит одним воздухом с народом.
2: Ну, понимаете, народ не дышит воздухом, вот его поместье в горах, там недалеко от Сочи, там воздух получше. Вот. А если бы он дышал одним воздухом с народом, то в сочетании с алкоголем это была бы уже смертельная смесь. Понимаете, а колонны из Алдома Союзов не резиновые.
0: Тут группа стран-членов ЕС настаивает на том, что нужно смягчить меры по борьбе с обходом санкций против России. Что это за гуманизм такой?
2: Ну, это связано во многом с бизнес-интересами определенных кругов. О том действительно анализ санкций показал, что многие из них работают в обратную сторону. Вот сейчас на пост Генерального секретаря НАТО собралась баллотироваться премьер-министр премьер К. Эстонии, кстати, в качестве юридического отступления могу сказать, что тема для феминизма важнейшая, на мой взгляд, и здесь Вячеслав Викторович Володин тоже пригодится как феминист так сказать, в известной мере, это борьба за реформу английского языка, потому что пока вот этот ключевой язык мира, в нем нет родов и, возможно, тем самым эффективного внедрения феминитивов. Вот, собственно, сексизма будет доминирующей силой в человечестве, так сказать, мужской сексизм. Вы знаете, что именно из-за сексизма Израиль проворонил войну 7 октября, потому что именно где молодые девушки-пограничницы сообщали о том, что Хамас готовится напасть, а им не поверили по сексистским соображениям. вот. Возвращаясь к премьер-министру Эстонии Кая Каллос, баллотируется в генетике НАТО, а муж ее занимался еще недавно торговлей с РФ, уже в режиме санкций. То есть Она вопросами санкций владеет досконально. И одной, С одной стороны, Кайя Калла заявляла, что нужно запретить всем россиянам въезд в Евросоюз, потому что посещение Евросоюза – это не право, а привилегия. А с другой стороны, вот ее муж зарабатывал деньги на сотрудничестве с кровавым режимом, так называемым кровавым режимом, что мы не разделяем и не поддерживаем, Владимира Владимировича Путина. Поэтому такое двоемыслие, оно свойственно многим представителям европейских элит, из-за чего, собственно, на выборах в разных странах побеждают политики типа аргентинца Хавьера Милее или кто на свете всех милее, и, или Герта Билдерса в Нидерландах, потому что народы устали от лицемерия собственных лидеров.
0: Бедняжки, давайте им дружно посочувствуем, все-таки несчастные люди... Станислав Александрович, у нас, кстати, тут еще кроме
2: выставки… Народ, все счастливые народы счастливы одинаково, ну, потому что полностью счастливые народы бывают только при тоталитаризме, в этом смысле РФ народ и китайский народ действительно скоро будут счастливы одинаково в каком-нибудь концлагере цифровом или полуцифровом, а вот все несчастные народы несчастны по-разному. Агентинцы по-своему, а нидерландцы тут... по-своему. По
1: Помимо выставки «Россия», что еще интересного? У нас появился послесанкционный глянец, который называется «Москвичка», и, естественно, рекламируют «Москвич». Что вы считаете? Я вот лично считаю, что слишком много стало вот этого «Россия», «Москва», «Кокошники», «Москвичники». Сразу москвичи. видно русофоба. ну правда. Мне кажется, это уже дошло
2: до... Не впадать в сексизм и не называть русофобку русофобом. Это... Мы современные люди. Как... Да, будь вот, Хорошо, а, да. сразу
0: видно русофобиню.
2: Кокошники. Кокошник, кстати, я думаю, что это от Шанель, да, Коко? Естественно. Кокошница давно-то еще. Кокошница и, собственно, и Шанели есть. А, ну, «Москвичка» в этом смысле абсолютно политкорректное название. А «Москвич» — это, мы знаем, китайский автомобиль. Поэтому, думаю, что, собственно, этот журнала должен быть российско-китайской дружбой. Ну, действительно, кому же рекламироваться в «Москвичке», как не москвичу, особенно китайскому. Правда, кажется, Китай отзывает там, какой-то отозвал несколько десятков тысяч своих автомобилей, потому что там не русифицированное какой то матобеспечение, и оно не соотносится с системой «Глонасс». Но выход из этого, мне кажется, очень прост. Нужно это отключить от ГЛОНАСС. Кстати, хорошее название – Главаз, Вот для Волжского автомобильного завода Гланас и Главаз. Отключить Гланас, потому что, собственно, никакой навигация не нужна. Я хочу тоже напомнить всем, что, подобно тому, как российское авиастроение напоминает нам о бренности всего сущего и, желания, и желательности избежания авиаполетов. Автопром российский, он же китайский, но знает о том, что ходить пешком гораздо-гораздо полезнее. Поэтому просто вы живите примерно там, где работаете, работаете там, где живете. Сказать, вообще передвигайтесь на своих двоих. Поскольку свои двои все еще пока российского, а не китайского производства.
1: Спасибо огромное. Станислав, Станислав Белковский был раз, в нашем
2: эфире.